0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 26 במרץ, ואנחנו האחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. בשנת 1980, דולי פרטון הקליטה שיר שיהפוך להמנון של העובדים הממורמרים בכל העולם. 9 to 5, 9 עד 5, איזו דרך להתפרנס, היא שרה אז. ועד לפני לא המון זמן, במשרדים של חברת סייג' בישראל, עבדו אפילו יותר.
1: זה הייטק רגיל, חברה מבוססת גדולה, אנחנו לא חברת סטארט-אפ גם שאנשים פה נקראים, פחות או יותר תשע-שש, שעות סך הכל סטנדרטיות. שעות סטנדרטיות,
0: לא אם שואלים את דולי פרטון כמובן, אבל עבור שגב בר מנכ"ל מרכז הפיתוח של חברת סייג' בישראל, זה היה לגמרי רגיל, אפילו נוח. זה היה מודל העבודה בהייטק, ולא רק שם. חמישה ימים בשבוע במשרד, 40, 42, 45 שעות בשבוע, שעות שאפילו עלו כשבקורונה עברו למודל של עבודה מהבית.
1: מה שראינו בתחילת התקופה של הקורונה הייתה, היה מאוד מוצלח. בסך הכל, כמו שכולם, היה הרבה התלהבות, ראינו שיש יעילות והעבודה מתבצעת בצורה מאוד מאוד טובה, אבל עם הזמן התחלנו לראות קצת דעיכה. קצת פגיעה ברווחה המנטלית של העובדים, העובדים דיווחו על קושי בין, למצוא איזון טוב בין עבודה לבין בית.
0: העובדים בחברה דיווחו על שחיקה. החיבור הזה שבין הבית לעבודה הרגיש להם מבולגן. הם עבדו שעות ארוכות כי בעצם הם כל הזמן היו במשרד, בבית. כל המודל המסורתי התחרבש להם. ובהזדמנות הזו, סגב הגיע למסקנה שחייבים לעשות שינוי. חייבים לרענן את האופן שבו שבוע העבודה בנוי.
1: אז זה התחיל בזה שככה, אתה יודע, בתפקידי כמנהל, אני כל הזמן קורא ושומע על דברים אחרים ומחפש רעיונות ומחפש פתרונות ורואה מה אחרים עושים. ונחשפתי קצת לנושא הזה, התחלתי להכסף לנושא הזה, גם של חברות אחרות בחו"ל שעשו דברים דומים, גם למדינות שיצאו בכל מיני מהלכים כאלה. וחשבתי שזה משהו שיכול להיות מעניין, והעליתי את זה בפני צוות ההנהלה, דיברנו על זה, העלינו את זה כרעיון, הצגנו את זה באותה תקופה, זה היה ככה תקופה של הקורונה והחיסונים, שישראל הייתה סוג של אתר בטא של החיסונים, אז אמרנו, בואו נהיה אנחנו אתר בטא למודל הזה.
0: הרעיון הזה, ששגב דיבר עליו, הוא לקצר את שבוע העבודה. לקחת 20% מהזמן שבו העובדים של חברת סייג' התעסקו בלפתח כלי אוטומציה פיננסית מבוססים AI, אל תשאלו אותי מה זה אומר, אין לי מושג, אבל לקחת יום אחד בשבוע של עבודה, ולהודיע שמעכשיו הוא יהיה יום חופשי. ההנהלה השתכנעה. ‫לעשות פיילוט של שנה. ‫שנה שבה העובדים בסייג'י ‫יעבדו מיום שני ועד יום חמישי, ‫ארבעה ימים בשבוע, ‫ובשישי עד ראשון, נאדה. ‫מחשבים סגורים, טלפונים על שקט.
1: ‫אז כמובן, כמו שצוות ההנהלה ‫בהתחלה הופתע, ‫אז גם העובדים מאוד הופתעו בהתחלה. ‫ככה נבחר את המבטים ימינה ושמאלה, ‫כשאני מודיע על זה, לא, לא כך, ‫אפילו לא לקח זמן להבין בכלל מה, על, מה, ‫על מה אנחנו מדברים. ומהר מאוד זה התחלף במין תחושה של הרבה מאוד אחריות, של אוקיי, נפלת בחלקנו הזדמנות מאוד משמעותית, איך אנחנו גורמים לזה להצליח.
0: שגב קבע שלושה פרמטרים שיבחנו אם הפיילוט הצליח או לא. שיפור במצב הנפשי של העובדים, זה הראשון, ירידה בעזיבה ועלייה ביכולת לגייס עובדים לחברה, והדבר השלישי, תפוקה. שהתפוקה תישאר בדיוק כמו שהייתה בשבוע העבודה של חמישה ימים.
1: נכון, השאיפה שלנו הייתה אה, להצליח לעשות אותו דבר ביום אחד פחות.
0: והמשכורות?
1: משכורות אותו דבר, ימי חופשה אותו דבר, כל ההטבות לא השתנו בכלל, זה היה חלק מאוד מאוד חשוב מהמהלך הזה.
0: אז סייג' יצאה לדרך, הפיילוט יצא לדרך. 80% משרה, 100% משכורת, ובתקווה, 100% של צפוקה.
1: אני זוכר שישבתי עם צוות ההנהלה אה, אחרי הרבעון הראשון, ואני אומר להם, תקשיבו, אני לא מבין, זה too good to be מצוינות, ואפילו הפתיעו אותנו אה, לחיוב. אה, החלק שפחות הפתיע זה כל מה שקשור לרווחה של העובד. די היה ברור שאנחנו נראה עובדים שמרוצים שמ מהמהלך הזה, אה, שמדווחו על שיפור בכל מה שקשור ל-work-life balance, אה, ואכן זה היו הדיווחים. מה שיותר הפתיע אותנו זה עלייה בתפוקה. ופה התחלנו לראות מדדים, אנחנו ציפינו שהתפוקה לא תיפגע, או קיווינו שהתפוקה לא תיפגע, מה שראינו היה הפוך, ראינו שהתפוקה בעצם עלתה, ללא פגיעה במדדי איכות, וזה משהו שחזר על עצמו רבעון אחרי רבעון. בעוד
0: שבועיים, שנת הפיילוט תסתיים, ואפשר כבר להעריך שהוא יוכתר כהצלחה. כה החברה מצליחה לעשות בארבעה ימים בשבוע יותר מאשר עשתה בחמישה, והעובדים? כמו שגב, הם הרוויחו לעצמם חיים מאוזנים יותר, חיים בריאים יותר.
1: אני חושב שהמודל הזה, במובן מסוים, זה קצת כמו לצאת לחופשה כל שבוע. בעצם יצרנו פה מודל שבו שלושה ימים רצוף, שישי-שבת ראשון, אתה לא עובד. ומה שקורה זה שאתה מגיע למשרד, ביום שני אנחנו, זה יום משרד אצלנו, וכשאתה מגיע למשרד ביום שני, במקום אותה שביזות יום, יום א' ידועה, אתה מגיע מלא באנרגיה ורק רוצה להתחיל לעבוד, ורק רוצה אה, ליצור ולעשות את כל הדברים שאתה אה, רוצה לעשות אותם, אה, וזה פשוט מדהים, פשוט תחושה מאוד מאוד טובה.
0: אז הפעם אנחנו עם היוזמה שתופסת תאוצה בעולם, אולי גם בישראל, לקצר את שבוע העבודה לארבעה ימים. עבודה היא דבר דינמי, אני לא מדבר על העבודה עצמה, אלא על התפיסה שלנו, על איך צריכה להיות בנויה עבודה, מה המודל, מה ההיקף. אם פעם, לפני מהפכות לזכויות עובדים ולפני חוקים סוציאליים, ראינו עבדות, העסקת ילדים, שבוע עבודה שיכול להגיע גם ל-80 שעות ויותר, אז אחריהן התעצב לו מודל שבמשך עשרות שנים נשאר די קבוע. מי שנחשב לאיש שקידם וקיבע את המודל הקלאסי הוא הנרי פורד, שב-1926 קבע שבפס היצור במפעל המכוניות שלו בדטרויד יעבדו חמישה ימים בשבוע, שמונה שעות ביום. זהו, מודל העבודה הקלאסי מאז ולמעשה עד היום. פרופסור שרון טוקר, מומחית ללחץ ושחיקה מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, חקרה את המודל הקלאסי הזה.
2: אז שבוע עבודה בעצם מתעצב במאה השנים האחרונות כשבוע עבודה של חמישה ולפעמים שישה ימים, כי אין פה איזושהי הגדרה גלובלית עולמית לכמה שעות אמורים לעבוד בשבוע. והעולם משתנה ושבוע עבודה גם מתאים את עצמו. אני חושבת שמה שקרה בעשורים האחרונים, פחות או יותר ארבעה עשורים אחרונים, זו הבנה של המחיר שאנחנו משלמים. בגלל היקף השעות הגדול כל כך. אז מחקרים שנערכים בעולם, גם בישראל וגם בעולם, רואים שככל שאנחנו עובדים שעות ארוכות יותר, יש פגיעה משמעותית בבריאות. אנחנו רואים קשר לתחלואת לב, לתמותה, ואת המחיר הזה בסופו של דבר משלמת הכלכלה. אז זה מחיר שהוא ברמת העובד. מחקרים אחרים מראים שאין קשר ישיר בין כמות שעות העבודה. מרף מסוים לפריון.
0: המחקרים בעולם הלכו והתרבו. השיח גבר. איך אפשר לבנות מודל עבודה חדש, שמצד אחד שומר על העובד מאושר ובריא, אבל מהצד השני לא פוגע ביעילות שלו, לא פוגע בתפוקה שלו. היו הרבה שאלות. ובשנת 2015, איסלנד החליטה שהיא רוצה למצוא גם תשובות. הם התחילו ניסוי בהשתתפות 2,500 עובדים מהמגזר הציבורי וועדי עובדים. קראו לו בעולם ניסוי לשבוע עבודה של ארבעה ימים, אבל... זו הייתה טעות.
2: הם לא מקצרים לארבעה ימים בשבוע, הם מורידים את שבוע העבודה מ-40 שעות ל-35 עד 36 שעות, ומה שחשוב, הם לא מורידים את השכר. זאת אומרת, הניסוי הזה, או תעבדו פחות שעות, לא נפגע בשכר, ובואו נראה מה קורה.
0: זה אולי נשמע קטנוני, אבל ההבחנה הזו חשובה. חלק מהעובדים באיסלנד היו יכולים לקצר את שבוע העבודה שלהם ביום אחד לארבעה ימים. אחרים... לקחו את השעות החדשות וניסו לחלק את הימים מחדש. חמישה ימי עבודה, אבל עם פחות שעות בכל יום. עובדי משמרות חילקו את המשמרות מחדש. עובדים עם ילדים העדיפו למשל לחתוך מוקדם מהעבודה, להספיק לאסוף את הילדים מבית הספר, או לפזר אותם לחוגים. הניסוי נערך גם במשרדים, אפילו בבתי חולים. המדינה הוציאה מיליונים כדי לגייס צוותים רפואיים חדשים שיעבדו בשעות שקוצצו לצוותים הרגילים. איסלנד נכנסה לניסוי הזה בכל הכוח.
2: והניסוי הזה נמשך עד 2019 וזוכה להצלחה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת רואים גם שיש שיפור עצום ברווחה של העובדים וגם ירידה משמעותית בעזיבה של עובדים בהיקפי שחיקה ולחץ וכולי. ובעצם נכון ליוני 2021 שזה שנתיים מתום הניסוי. ותקשיב uh, טוב, 86% מהעובדים באיסלנד עברו לעבוד בשבוע עבודה מקוצר, שזה באמת uh, מדהים, כי אני שוב מדברת גם על המגזר הציבורי שאמור לתת שירות uh, בעצם uh, שבעה ימים בשבוע.
0: תראו, שווה להגיד כמה דברים על הניסוי הזה באיסלנד. זה נכון שהוא הוכתר כהצלחה אדירה, זה נכון שאחריו רוב המשק האיסלנדי עבר לשבוע עבודה מקוצר. זה נכון שהעובדים התלהבו והתפוקה שלהם לא נפגעה, לפעמים אפילו עלתה במשטרה האיסלנדית, למשל, הצליחו להעלות את מספר התיקים הפטורים במהלך הפיילוט הזה. אבל המודל החדש לא מתאים לכל ענף, הוא לא מתאים לכל חברה. וחלק מאלו שקיצרו את שבוע העבודה שלהם, הורידו בסוף לעובדים בסך הכל, כמה דקות בשבוע. ובכל זאת, הניסוי האיסלנדי גרר המון תשומת לב, כי המסקנה שלו הייתה שמודל עבודה חדש הוא דבר אפשרי.
2: אז יש למחקר הזה הרבה מאוד הדים, הוא מתפרסם בעולם, ובעקבותיהם מתחילים מיזמים נוספים. גם ממשלת ספרד מתחילה בניסוי כזה. זאת אומרת, אנחנו שומעים על יותר ויותר יוזמות מקומיות במקומות שונים בעולם. זה מתחיל להיות, אתה יודע, שוק תחרותי. זה שוק שבו ארגונים רצו למשוך אה, עובדים, בנושא של איזון בית עבודה הוא תפס הרבה מאוד כותרות, בנושא של גמישות בשעות עבודה עוד לפני הקורונה גם תפס המון המון כותרות, יש פה הרבה מאוד כוחות שפועלים ובעצם יוצרים עניין סביב הנושא הזה ואז באמת מתחילים ניסויים שהם אה, אה, בקנה מידה יותר גדול כדי לבדוק את ההשפעה.
0: אז העולם הגיע לנקודה שבה הוא ניהל שיח על התפיסות הישנות של מה זו עבודה, וכבר היה ברור שחלק לא מבוטל מהזמן שאנחנו נמצאים במשרד הוא פשוט מיותר. זמן שבו אנחנו אמורים לעבוד, כאילו עובדים, אבל בעצם לא עובדים. אני למשל את השורה הזו כבר יכולתי לכתוב לפני חצי שעה, אבל מה לעשות, ממש התחשק לי קפה. וליד הקפה ראיתי במקרה שיש עוגיות טעימות כאלה, ומה זה קפה ועוגייה בלי לבדוק לרגע אחד מה קורה ב-N12. בקיצור, עוד ועוד חברות ועוד ועוד מעסיקים התחילו לשאול את עצמם, אולי העובדים יכולים להיות במשרד קצת פחות? ואז המציאות יצרה טוויסט, וארגנה את הניסוי הגדול ביותר בעולם לשוק העבודה, הקורונה.
2: נכון, אז היא אתגרה באופן כללי את הנושא של מדידה של שעות עבודה. ברגע שאנשים עברו הביתה, מדדו פחות את השעות ומדדו יותר את התפוקה. ברוב הארגונים לא הייתה ירידה בתפוקה, ואנשים עבדו בשעות שונות, שעות שהתאימו להם. דרך אגב, אצל חלק מהאנשים זה גרר עלייה בהיקף שעות העבודה, כי עוד פעם אנחנו לא מדברים פה בקורונה על קיצור שעות העבודה, אלא על מעבר לעבודה מהבית. אבל כן ראו שאין פגיעה ואז התחילו להבין שהגמישות פה יש לה באמת אה, יתרונות אה, גדולים.
0: הקורונה נגמרה, והרבה מעסיקים הבינו שכבר אי אפשר לחזור אחורה, שהמציאות השתנתה, שעובדים רבים לא יסכימו לחזור לעבוד פול טיים במשרד, כמו שעשו לפני המגיפה. ויותר מזה, הרבה מעסיקים הבינו שזה עדיף להם ככה, שהם מוציאים פחות כסף על אנרגיה, על אוכל, על דלק לעובדים, אבל מה לעשות, עבודה מהבית לא פתרה את עניין השחיקה, בחלק מהמקרים היא אפילו העמיקה אה, את התחושה הזו. אז החיפוש אחרי מודל חדש לעבודה הוא נמשך. וביוני 2022 החיפוש הזה הגיע לבריטניה.
2: אז לדוגמה בניסוי שנערך בבריטניה, הוא נערך מיוני עד דצמבר 2022 בקרב 61 חברות, 2,900 עובדים. בעצם פנו לעובדים ואמרו, אנחנו הולכים לעבור למודל חדש, השכר שלהם יישאר, היקף העבודה שלכם ירד ל-80 אחוז, לא, לא כמו באיסלנד, לא 90 אחוז אלא 80 אבל הם לא מתחילים ישר ואומרים אוקיי okay, ארבעה ימים אלא עושים חודשיים של הכנה כל ארגון עובר חודשיים של הכנה עם העובדים שזה הדבר הכי חשוב נושא של שליטה בכלל תחושת שליטה זה דבר שהוא קריטי ולכן אם העובדים מתכננים עושים סדנאות נפגשים עם יועצים נפגשים עם ארגונים שכבר קיצרו ובעצם מתכננים איך נעשה משהו שמתאים לארגון.
0: 61 חברות, 2,900 עובדים מתחום השיווק, פיננסים, קימנעיות מזון, שירותים דיגיטליים, במשך חצי שנה הם עבדו ארבעה ימים בשבוע.
2: אם מסתכלים על מה שקרה בסיום, אז ההצלחה הייתה מסחרת. מתוך 61 הארגונים, 51 ממשיכים עם זה, זה 92%. עובדים מדווחים על פחות תחושות של לחץ, פחות שחיקה בהיקפים משמעותיים, 71% פחות. עלייה משמעותית ביכולת לטפל בעניינים שוטפים, באיזון בית עבודה, אבל יותר חשוב, וזה מה שמעניין אותנו, ההיבט הכלכלי, אז עלייה ברווחיות, הייתה עלייה באותה תקופה של כאחד וחצי אחוז ברווחיות של הארגון, אבל ששלושים וחמישה אחוז בהשוואה לתקופה הקודמת, שנה קודם. ירידה בעזיבות עובדים, שאנחנו יודעים שזו עלות מאוד גבוהה למעסיק. ובסיום גם עובדים בעצם אמרו אנחנו לא נחזור לשבוע עבודה מלא בעד שום הון שבעולם, זה משהו כמו 15% מהם אמרו שאין מצב בכלל שהם יסכימו לחזור אחורה, אבל כמו שראינו רוב הארגונים האלה המשיכו.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
1: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל
0: ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם ההבנה העולמית ששבוע העבודה, כמו שהכרנו אותו בכמעט 100 השנים האחרונות, צריך להשתנות, וגם עם התנועה העולמית שהולכת ומתפתחת והיא פועלת לקצר את שבוע העבודה לארבעה ימים, או איפשהו באזור של 35 שעות. דיברנו על הניסוי האיסלנדי, דיברנו על הניסוי הבריטי, היו עוד ניסויים, בניו זילנד למשל, בחנו את הנושא הזה במשך שנה וחצי, בבלגיה הולכים לכיוון הזה. אפילו בארצות הברית היו מדינות שניסו, ובשנים האחרונות מספר האמריקנים שעברו לארבעה ימי עבודה בשבוע שילש את עצמו. אלא שצריך רק לרגע לצנן גם את ההתלהבות. לעבוד פחות שעות תמורת אותה משכורת זה אולי אבל עם המודל החדש הזה יש גם כמה בעיות.
2: יש מקומות עבודה שבהם באמת אי אפשר להוריד את שבוע העבודה לארבעה ימים, תעשייה, קופאים בסופר, מסעדות שפועלות, זאת אומרת יש מקומות עבודה שבאמת פועלים בהיקף כזה, היקף שהוא מלא, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, אז מי ממלא, מי ימלא את המשרות האלה? וכאן באמת מתחילה בעיה משמעותית. כי יש לנו סוגים שונים של עובדים אם אלה עובדים שעובדים במשמרות וכל אחד יכול למלא את מקומם אז אתה אומר אוקיי אולי אני אה, באמת אתן לכל אחד מהם לעבוד הקופאית אה, בסופר תעבוד ארבעה במקום חמישה ימים. עכשיו יש דיבייט האם זה באמת מעלה או לא מעלה את הפריון שלה אם היא עובדת פחות ימים.
0: כשהשיח יתחלף. ובמקום להתמקד במספר השעות שהעובד נוכח בהן, המעסיקים התחילו לבחון את התפוקה שלו, אז יש מקצועות שבהן אפשר לומר שלתת לעובד מנוחה ולשפר את האיזון שלו בין קריירה לבין הבית, שכל אלו יכולים לשפר את התפוקה. כי העובד יגיע רענן יותר, יחשוב באופן חד יותר, הוא יהיה יותר מפוקס. אבל התבנית הזו לא מתלבשת טוב על כל מקצוע או על כל עבודה. כי קחו לדוגמה קופאי או קופאית בסופר, הם חייבים להיות נוכחים במקום העבודה שלהם כדי לעבוד, התפוקה שלהם נמדדת כשהם שם, בסופר. הרווח למעסיק בלקצר את שבוע העבודה שלהם יהיה קטן, אם הוא בכלל ירוויח משהו ולא יפסיד. לכך, שבוע עבודה מקוצר יכול להפוך למודל שמתאים לשכבה מצומצמת יחסית של עובדים, פריבילגיים יותר. אבל שרון אומרת שלאו דווקא, ככל שהתנועה תגדל, המודל החדש והמקוצר יכול להפוך לנורמה. כמו שמודל של חמישה ימי עבודה בשבוע הפך לנורמה לפניו.
2: נכון, נכון. שוב, זה לא רק עניין של רווח, זה עניין של זכויות עובדים, ואז אנחנו חוזרים למודל שבאמת הוא יותר סוציאליסטי, פחות קפיטליסטי, בראייה שלו, ולא סתם הרבה מהארגונים שיישמו את זה הם ארגונים מאירופה, שבהם זכויות עובדים יש מקום משמעותי יותר.
0: על הנייר, כשהם משקללים את כל הפקטורים, יש מקום אחד שנשמע שהוא מושלם למודל של שבוע עבודה מקוצר. ישראל. מדינה שבכל זאת קמה על יסודות סוציאליסטיים, מדינה שבה עובדים יותר שעות מאשר כל מדינה מערבית אחרת, זה לפי ה-OECD, מדינה שהיא בחלק התחתון של דירוג התפוקה של העובדים. אבל דווקא בישראל, למרות הכל, בינתיים, זה לא ממש קורה.
2: כשאנחנו מדברים פה על שינוי כזה הוא שינוי שהוא משמעותי והשוק צריך להתאים את עצמו אליו והשוק גם בישראל עובד לאט. זאת אומרת הבעיה פה היא באמת נושא של הסכמי שכר של הסכמי עבודה שקיימים הרבה מאוד שנים וכאן יהיה יותר קשה. אז, אז, אז יש פה שני כוחות שפועלים גם חקיקה או איזושהי יוזמה שהיא יותר ממשלתית שצריכה לדחוף. לא רואה את זה קורה כרגע, וגם אה, אה, ארגוני עובדים אה, שצריכים להסכים ולמצוא את המודלים. אה, אז יש פה משא ומתן שבסופו של דבר, אה, אתה יודע, פוליטיקה, אה, כיפופי ידיים, והעובדים אה, נשארים אה, בלי יכולת לעשות את זה. במגזר הפרטי אה, יש על זה יותר התכנות, ובמגזר הפרטי יש יותר התעניינות כרגע, ומעבר למודלים כאלה.
0: אז יש יוזמות ויש הסכמים קיבוציים במגזר הציבורי שמקצרים את שבוע העבודה קצת, יש מודלים של עבודה גמישה, עבודה היברידית, ובכלל רובנו בטח זוכרים תקופה לא מאוד רחוקה, שבה בישראל עבדו גם בימי שישי. שבוע העבודה גם אצלנו משתנה כל הזמן, אבל בישראל במיוחד מעבר לארבעה ימים בשבוע, הוא יכול להיות טריקי.
2: דווקא אם אנחנו מסתכלים על חברות סטארט-אפ, הרבה פעמים היקפי העבודה שם הם הרבה יותר גדולים. לעתים קרובות הם צריכים לעבוד גם בימי שישי עד מאוחר כי אלה השעות שבהן עובדים עם חול ואז הם עובדים גם ביום ראשון כי צריך להספיק דברים. אז דווקא שם אני חייבת לומר שבחברות סטארט-אפ למשל יהיה הרבה יותר קשה לרדת לארבעה ימים בשבוע. דווקא ארגונים ואנחנו כן רואים את זה בכל מיני ארגוני ממשלה וארגונים שצריכים לתת שירותים דווקא שם זו. מבחינתם דרך לחסוך בעלויות לרדת לפחות ימים, אבל הם גם מורידים את השכר. שם זה בא גם עם צמצום בהיקף המשרה. אז אני אומרת, כשאני מדברת על פריבילגים, אני מדברת יותר על צווארון לבן מול צווארון כחול.
0: השאלה הגדולה היא, אם התנועה לקיצור שבוע העבודה תמשיך להתחזק בעולם? הרי טרדים כאלה עוברים ממקום למקום, ואם העובד הישראלי יראה שהמקבילים שלו בעולם נהנים משלושה ימי חופש בשבוע, זה הרי רק עניין של זמן עד שהוא ירצה וידרוש כבר גובשה, גם אצלנו בישראל. אותו מודל שאימץ הנרי פורד ב-1926, מודל של 40 שעות עבודה בשבוע, חמישה ימים. המודל הזה הוא כבר לא רלוונטי.
2: אם נסתכל על מה שקורה, אתמול הוכרז שקיצור תורנויות המתמחים באמת יוצא לדרך. אז גם כאן, משהו שחשבנו, ייהרג ובל יעבור, 26 שעות, כולם עשו את זה, למה שנשנה את זה פתאום, והנה גם הדבר הזה מתחיל לזוז. ככה שאני חושבת שכן יש פה הבנה שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שצריך להמשיך להיות. אני כן אומר שכן צריך לעשות כאן את אותה התאמה, כמו שניגשו לניסויים האלה בבריטניה בזהירות ועשו חודשיים שלמים של הכנה ותכנון עם העובדים, איך הדבר הזה יכול לעבוד ומה מתאים לאותו לא ארגון, אז זאת הגישה שצריך לנקוט בה ולא להגיד אוקיי כולם יורדים לאיקס שעות. ויש פה עוד פעם כוחות שוק שפועלים, גם אה, לחץ מבחוץ, גם דוגמאות אה, מבחוץ, שכן ישפיעו על הכלכלה בישראל. זה ייקח זמן, אני לא רואה את זה קורה כל כך מהר, אבל יש פה משהו שקורה.
0: פרופסור שרון טוקר, תודה. תודה רבה. <אח> <אח> וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני הרניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.